0: 马教授您好
1: ，呃，主持人好，听众朋友好
0: 。说到健脑怎么吃啊？嗯、呃，我们前面已经跟大家说了，嗯、呃，脂肪呢跟糖分、蛋白质等等这样的营养成分一样，对身体呢都是必不可少，而且对人体的这个呃健康和这个健脑来讲的话，都是有着很重要的作用的。那么，呃，上一次我们认识了一下这个脂肪。那么，如果说要作为人健脑来讲需要补充这个脂肪的话，我们又该怎么去补充？脂肪这样一种营养成分呢
1: ？呃，在我们日常饮食的时候，其实大脑里边有一个概念，我们把脂肪分成对人体好的跟不好的两部分。嗯，那么在饮食中尽量避免或者减少那么摄入不好的脂肪，那么尽可能的会增加，呃，对人体有呃比较好的脂肪，这是我们从饮食中应该注意的。那么把脂肪我们分类里边，就刚才讲了讲过，那么饱和脂肪酸，那么对人体是不好的。那么像反式脂肪酸，那么是对呃人体是不好的。嗯、那么好的脂肪，我们像卵磷脂，这是人体是必须的。还有这个像呃 DHA 啊，和像呃 EPA 啊，像这个欧米伽四呃欧米伽三脂肪酸，那么对人体也是必须的有益的脂肪酸。嗯、那么呃这是我们人体所绝对需要的。还有一些脂肪酸对人体就是一个在一定量的情况下对人体是有好处的，可能过量会有问题。胆固醇量大的时候，那么对人体会形成呃就呃高脂血症，那么对人体有危害。但是量少的时候，那么对人体还是不行的。那么要适量的摄、呃、摄入。那么还有一些脂肪就是跟别的脂肪要搭配比例。那么比如说像呃欧米伽呃欧米伽六脂肪酸，那么欧米伽六脂肪酸虽然是一个不饱和脂肪酸。那么对人体是有帮助的，但是欧米伽六脂肪酸的比例，那么跟呃欧米伽三脂肪酸的比例，然后就不能比相比太多了，太多了之后对大脑也是有有影响的。那么也就是说，我们第一个要区分，呃好脂肪、赖脂肪，这是第一个；第二个对，呃还有一些区分，有些脂肪，然后它的摄入量跟比例，那么是有要求的。那么，对日常生活中，其实大家就是什么叫饱和脂肪？饱和脂肪，其实大家举一个例子，呃，我们在就是东北啊，有一个叫“死亡村就是大家就是为什么说这个死亡村，或者叫就是发现这些这个村里边的男的，一般到了活不过四十岁，那么活不过四十岁，然后就得突然之间就暴病死亡，那么这一代一代的。都是这样的。那么林冲其他的人，那么去嫁过去之后，就是其他的姑娘嫁过去之后，也是出现类似的问题。那么一代一代就是这样。那么所以就是把这个村儿叫做死亡村儿。然后过去那个这迷信的时候，就是认为这个村儿，然后这闹鬼，就是有什么鬼鬼作怪啊，是这些嗯、呃、村里边的人，然后都要短命啊，去暴死。嗯。但是后来那个就是经过营养学家的调查发现，或者医学、流行病学这些专家去调查发现。发现这个村的人的饮食会有问题，那么饮食是什么有问题呢？就是发现这个村的人喜欢那个用大油，用大油去做做饭或者炒菜。所谓的大油，就是他们这些，他们到冬天之后，然后把猪肉，把猪杀死之后，把猪的那个肥的，就是脂肪，就肥膘，那么炼成大油。嗯、然后他们的日常三三呃每顿三顿饭，那么都离不开大油，并且含的大油很高。嗯嗯其实后来发现，这些人为什么早死，就是因为这些他们人就是长期的吃大油，然后是人体会造导致，就是高脂血症，那么导致动脉硬化呀，然后容易是心血管、脑血管病人，呃，会呃比例会升高，所以会这些人会猝死。那么也就是说，实际上就饱和脂肪酸是我们要呃要区分，所以饱和脂肪酸其实就是我们，啊、呃，我们大家看一看，就是我们，呃。就相当于我们肉里边的肥肥肉，就是肥膘啊啊是这样的嗯，那么所以大家，呃所以大家这个就是，呃吃肉的时候，所以为什么说尽可能吃瘦肉，就不要吃那个带非常肥的肉。当然偶然的吃几次没有关系，但是经常的带着大的肥肉的时候，然后其实是有问题的。那么所以我不知道那句话是不是对不对啊？就是经常说毛主席不是原来喜欢吃红烧肉。觉得红烧肉补脑，但是这种东西是不是有科学道理的？呃，可能是这物质匮乏的年代，可能是有道理的。物质匮乏的时候，呃，因为不饱和脂肪其实人体也是需要的，不是说绝对不需要，但是往往现在容易过量。嗯、那么就说在过去匮乏年代，然后就是整天吃不到脂肪的时候，吃红烧肉的时候。那么我们就说饱和脂肪也需要，不饱和都需要。那么这也是对人体不过量。嗯。那么现在对我们现在也就是物质丰富的是年代，尤其对城里人来说，那么其实是饱和脂肪一吃，那么就会过量。那么所以我们会尽可能的减少我们吃吃肉的时候，减少肥肉的摄入，摄入尽可能的吃瘦肉。呃，这是我们就说日日常，如果是补充脂肪的时候，注意避免，尽可能少的。呃，就是说肥肉的摄入，就是我们带着，就是说我们就肥膘那些肉，嗯，啊、呃，这是第一个，就是避免了坏的脂肪，呃，第二个我们就是避免就是那种反式脂肪酸，就是人工合成的脂肪酸，那我们要尽可能的，呃，尽可能的避免。那么就像，呃，就是那些美味所谓的美味食品，那么就像蛋糕啊，然后点心啊。然后一些人工加工的些食品，那么现在那些带油脂这些食品，那么都是要避免的，因为反式脂肪酸对人体来说是有有百害，那么无而无一利。当然只能满足口味的要求。反式脂肪酸，反式脂肪酸，啊、嗯呃，这是我们需要注意的，就是避免尽可能少摄取那个有害的脂肪。那么对一些好的脂肪，那么我们是必须尽可能的。呃，要补充，尽量的补充，不要让它缺乏。那么我们好的脂肪对人体来说有两呃两种，那么一种是就是我们叫卵磷脂，那么这个是很重要的。我们知道卵磷脂是合成我们激素的一个前提物质。嗯。那么如果我们大家大家想想，如果是大脑记忆不好的时候，然后首先影响我们的学习功能。那么首先还有那个科学家发现，就是、说如果这个卵磷脂。不够的时候，那么经常会人的记忆会减退，甚至会可能会得老年痴呆的比率会高。那么科学家就会发现，就做过调查。那么比如说，呃，把那个人群就是调查分，呃，就是比如说呃，经常，比如说一年一天一周吃几个鸡蛋的，比如说吃五六个鸡蛋的人群，或者一周吃两三个呃鸡蛋的人群，或者一周根本不吃鸡蛋的人群，后来发现调查。那么调查那个，呃，十几年之后，那么患老年痴呆的比例，那么后来发现，经常吃鸡蛋的人，可能患老年痴呆痴呆的比例是降低的。那么也就是说，卵磷脂其实对人体是非常重要的。那么，所以我们，呃，一定要要注意卵磷脂的摄入。那么补充卵磷脂里边，其实，那么最价廉物美的一个东西，其实就是我们鸡蛋。嗯嗯、呃，因为我们的蛋黄其实还是一个非常丰富的卵磷脂。
0: 也就是说，鸡蛋作为我们这个日常生活都很常见的一个，呃，营养品啊，其实大家还是应该充分的去重视它的，对对，嗯，不要觉得它好像，呃，看似平时生活当中很常见，就觉得它没有太高的价值。其实，嗯，按照您说的话，这个鸡蛋呢，别看它小，或者说这个每天我们也不用吃很多，但是呢，对人体这个一天的营养来讲的话，对人体的生长发育，对我们健脑也是有着很重要的作用的哈
1: 。对，人家说把鸡蛋叫做大脑食品。嗯，就是为什么把鸡蛋叫做大脑食品呢？因为鸡蛋里边其实好多大脑必须的营养物质都在里边。刚才我们就刚讲到了，就是我们大脑所需要的卵磷脂在里边。嗯，那么还有我们大脑刚才呃讲过的一个必需脂肪酸，像呃像欧米伽三脂肪酸 DHA， 鸡蛋里边还有。那么鸡蛋里边也含着那个就蛋清里边，其实是非常优质的蛋白。嗯，啊、呃、就是。呃，那个蛋白的就是氨基酸的比例跟氨基酸的呃质量，那么是非常高的，接近于人体，那么所以对人体蛋白的补充也是非常好的。嗯，那么当然鸡蛋里边也还是我们就是作为大脑也需要的胆固醇啊，所以鸡蛋是还有好多丰富的维生素，鸡蛋里边也还是维生素比较高，像维生素 B 族、维生素，鸡蛋里边也含有。那么所以鸡蛋是对大脑里边非常全面的一个食品，那么就说叫大脑食品。
0: 快乐、健康、成功、长寿是人类幸福的元素，这一切都与人体大脑的营养状况息息相关。中国之声养生大讲堂特约首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓，从饮食角度为您层层揭示提升记忆力、增强大脑活力、呵护大脑健康的密码。系列讲座《健脑怎么吃》正在播出。敬请收听。说到鸡蛋呢，其实这个还可以让人好理解，就是说在我们日常生活当中呢，可以说这个呃每天吃饭呢都可能会碰到、呃，都需要呃吃鸡蛋，嗯，但是这个呃除了鸡蛋以外的话，在补充脂肪这个办法上，还有其他的什么食物或者是呃这个食品需要我们可以去留心的吗？
1: 嗯、呃，其实我们这几年作为就是对大脑营养来说，然后或者是这个健康来说，就是我们说预防痴呆来说，或者其实预防脑血管病、心血管病来说，其实大家一直提倡的有呃食谱，我们叫地中海食谱。嗯。那么地也就是地中海饮食。那么所谓的地中海饮食，也就是地中海人，就是像呃南欧那些人，就是呃靠近海的像,像希腊呀，呃以希腊为代表这些国家的人，他们的食谱里边。发现这些人里边，他们得了那心脑血管病的比例，那么比其他的呃地区的人会明显的低。那么后来发现，这个科学家会发现这些人的食谱非常有意思。呃，像那些红肉啊这些食品相对的少，他们吃的肉的话更多的是海鱼、深海鱼，会吃的更多。嗯呃。呃，这这是他们并且吃呃蔬菜的比例比较高。呃，其中那个像深海鱼油吃的多，其中就是他们的好处就是说深海鱼里边含的那个。或者卷过的，我们大脑里边非常需要的一个欧米伽三脂肪酸，嗯，呃，比比较多，尤其是 DHA 的比例比较多。那么，所以作为那个现在那个营养学、呃，营养学的研究里边，尤其是我们推荐，我们可以看到， 2013年的时候，那么美国的搞出一个老年痴呆的预防食谱里边，那么其中就是以呃地中海食谱为基础提出来，就是每人作为要呃要长寿，要大脑的功能好。那么要求是每周至少吃三次的生海鱼油啊，深海鱼是很重要的，就说生海鱼里边儿那么提供我们大脑所需要的 DHA，、嗯、就是脑黄金啊，所以我们就是作为我们正常人来说，无论是躯体的长寿来说，还是大脑的长寿来说，整体来说就是一周吃三次的生海鱼是必须的。那么说到生海鱼了，一说生海鱼里边含 DHA 比较高的食品里边。那么有有几类，有几个几几种鱼类。第一个是鲭鱼嗯，嗯，是碘含量比较高的。第二个是鲑鱼，鲑鱼也就是我们三文鱼啊，哦、三文鱼。那么说起三文鱼了，我们就可以想到日本人，日本人其实他的寿命是在全世界里边比平均寿命是比较高的。嗯，那么所以他们营养学家就发现，就说可能跟日本人喜欢吃生海鱼，就像三文鱼这些食品是有关系的。我们可以看到日本人就寿司里边，或者那日本菜里边经常会。有三文鱼，嗯，啊，这是第二个鱼，然后像凤尾鱼、凤尾鱼，海带含量是比较呃比较高的。那么剩下的还有一些深海鱼，像金枪鱼，那么也是高的。但是在目前的，就是在公染，呃，深海受到污染的情况下，那么因为金枪鱼它的体型比较大，因为它的，因为现在发现就是体型越大的鱼，然后在深海的就是重金属的污染，它那个在身上的虚积会越高。那么，所以他们避免就是尽可能的避免这种污染的深海鱼，像那个呃金枪鱼，那么这种大的鱼类是避免的。嗯、那么也就是说，我们可以一周呃吃三次深海鱼类，那么像鲭鱼、像三文鱼，包括凤尾鱼，嗯啊、呃，这是我们可以食谱里边是需要的。
0: 这是从补充这个呃脂肪这个成分上来讲的，嗯、但是嗯，就跟我们这个平时健身养生一样啊，这个大脑我在前面也提到过，这个大脑它有没有这个，比方说呃脂肪过多，或者说缺少脂肪，嗯、这样在临床上有没有这些作为一种病症的表现，嗯、也会有吗
1: ？呃，大脑脂肪过多来说，其实我们就说那个就是饱和脂肪呃的含量过高。我们叫，比如说像高脂血症，比如说甘油三酯，嗯，呃，过高或者是胆固醇过高，那么这时候就是脂肪容易在那个，呃，在血管壁上堆积，那么堆积之后，那么是血管第一个是硬化，那么大家知道血管硬化之后，我们对大脑对。呃，血管里边对大脑所输送的氧氧料的能力就会下降，这是第一个。嗯、第二个，呃，血管那个呃你硬化之后，还有一个就是这些脂肪，就是不好的脂肪在血管里边堆积，像那个堆积的那些那个就是脂肪垃圾一样，就我们叫、嗯、呃就是动脉斑样硬化，就是这这脂呃就是血管壁上堆成一个脂肪斑、脂肪斑的。那么这些斑。呃，时间长了之后，然后有可能脱落之后，然后就形成,成血栓，那么会进入大脑。哦、我们经常说的脑血栓，嗯、那么实际上就是这些脂肪斑，那么脱落之后，然后造成大脑的血栓。那么所以说，脂肪多了之后，我们的大脑的病症，就是说如果不明显的时候，如果我们一般情况下，比如说大脑血血管狭窄的时候，我们大脑的会，呃，大脑的营养供应不够或者血液供应不足的时候，我们大脑会去显得人写的迟钝。嗯，呃，人家写的，我们经常有一句话叫，有一个成语叫“脑满肠肥
0: 、呃嗯”，嗯，啊，就说、嗯
1: 、其实其实我们经常会形容，就是说，就说、是、这些，呃，过度那个就是脂肪含量高的人，那么往往都会写的，人写的不灵活，那就大大脑的反应会速度下降。嗯、这个这个其实大家会日常生活中可能有经验，那么在学校里边特别胖的孩子。尤其是我们说指那些学学校里边特别胖的孩子，嗯、往往会可能一方面行动会不便利，这些孩子在其实反应上，在学校学习上，那么也会有问题。那么也就是说，那个大脑里边我们的脂肪呃脂肪堆积会过多的时候，人的反应会会有问题。大脑脂肪多了，我们刚才讲到的，除了那个就说我们血管硬化、血管狭窄、运送营养不好之外。就是我们大大脑的，其实我们神经细胞，刚才我们讲过，神经细胞之间互相要对话，那么对话是由那个细胞膜的，就是灵活性或者柔顺性,或者柔,性或者柔软性决定的。嗯、那么如果你坏的脂肪多了，饱和脂肪多了之后，那么细胞细胞壁都是硬的，都是就是、说是细胞壁就是突出是僵硬的，它们之间就不能很好的对话，那么所以神经之间的联系就不好，那么所以大脑显得不灵活，嗯、所以大脑也会影响人的智力。呃，自己水平的下降或者认知水平的下降，嗯，这也就是我们就说，这是对就是不好的脂肪，呃，多了之后对大脑造成的影响。嗯，这临床当然，如果严重的时候，我们就说刚才讲过，会出现脑血管病啊什么的，也会出现
0: 。那也就是说，呃，脂肪还是有可能在大脑这部分堆积。对对。也有可能呢，呃，因为营养摄入的不足，或者说这个饮食方面的结构有问题的话，嗯、也会导致大脑这个缺少脂
1: 肪。对吧？缺少脂肪就是我们会说缺少好脂肪、oh. 就是不饱不饱和脂肪酸。那么尤其是我们叫，嗯、呃刚才有一个好脂肪，就是特别重要的就是经常电视里边所谓的脑黄金，就是 DHA、嗯。呃，就是这个脂肪其实是我们构,构成我们细胞呃刚才我们讲过细胞壁或细胞膜的那个尤其突出的二分之一一的成分，就是大脑里边就是由 DHA 构成的。嗯。那么，如果是 DHA 这个缺乏之后，刚才还是我们讲的这个细胞的，呃，细胞的些些的那个写的特别僵硬，那么细胞的呃流动性会差，就是不柔软，那个细胞的信号传递能力就会差，那么会造成一系列的疾病。第一个就说，比如说儿童缺乏这个，呃，这个脂肪酸的时候，他会发育有问题，他们的神经发育有问题，会出现比如说智力低下也好，那么会。然后会就是成人的话，这些脂肪酸缺乏的时候，会成人的一系列的病。那么会成人发现那个抑郁症可能会 DHA 的缺乏有关系。那么像躁狂症发现有可能会有关系。嗯、那么包括认为就是目前认为精神分裂症，那么也跟那个就 DHA 的缺乏，那么也也有关系。那么所以为什么就是说现在用那个就说、是、呃深海鱼油，然后辅助去治疗，那么好多脑部疾病，比如说像。抑郁症也好，那么像躁狂症也好，像精神分裂症也好，那么都是去附加治疗还是有一定作用的
0: 。那么作为我们在日常的这个生活当中，从饮食的角度来讲，这个脂肪在日常饮食当中占一个什么样的比例，相对来讲对健脑会更好一些
1: ？呃，脂肪的比例我们会整个膳食结构的比例，我们就说有一个大概有一个金金字塔，我们可以看到，就说。脂肪的比例大概在整个一天饮食中，大概在一个百分左右的比例，应该是比较合适的。嗯那么其实我们一天脂肪里边，我们可能会，呃，大概就是我们脂肪一般一个70公斤左右的人体，可能吃那个，呃，一般差不多50克， 50克的脂肪就够了。其实5十克的脂肪，那么如果我们把呃换算成猪肉来说，其实就是二两肉。嗯啊、呃，其实我们一天饭里边其实吃二两肉就足够了。二两肉其实是多大？嗯，可能一个手掌大，大概是一小块肉其实，嗯，很少一块，很少一块<对>二两其
0: 实不嗯，不吃呃，
1: 所以我们其实大家知道陈云，呃，就是我们有一个老革命家陈云，那个叫呃陈云那个就老前辈也是非常长寿的，是吧？嗯。他是已经九十几岁，呃，去世的啊。陈、呃、云老革命啊，其、就、实、是、为什么长寿？其实他有一个很好的一个营养家营养学家的妻子，他妻子本身是一个营养学家。嗯、那么，所以给陈云老前辈每天制定的食谱，呃，每天是非常严格的，就是比如说三粒花生，<哇>两粒豆，呃，多少一小块肉啊，都、呃、是非常严格的。嗯、那么，就说，按照我们从营养学来说，人体需要的比例，然后确定我们吃的多少。嗯但是实际上，我们在日常生活中，我们可能大家经常会吃，就是脂肪是很超量的。所以，我们大家其实如果大部分人来说，好多人觉得离着肉吃不了饭，呃，所以呃，然后所以会脂肪会超量
0: 。对，这样说来呢，也就是说，我们虽然不一定每个人都会成为这个营养学家，成为这个美食家，嗯嗯、但是我们在日常生活当中呢，自己还是应该有一个这个对于这个营养结构一个正确的认识，呃、嗯。对争取做到这个科学的饮食和这个健康的饮食，这样的话才会对我们的健脑、对我们的大脑起到这个促进健康的作用。对，好的。那么今天关于健脑怎么吃呢？我们就先跟大家探讨到这儿。谢谢您，贾教授。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。